0: El novato quarterback de los Texans, C.J. Stroud, está bajo las luces gracias a una serie de excelentes evaluaciones y actuaciones que ha tenido en el campo y pues esto lo ha aprovechado para hablar de temas de gran importancia en su vida como las injusticias en el sistema judicial de los Estados Unidos que es algo además que él ha visto y ha vivido muy de cerca en su historia familiar. Otra estrella en el campo, Mark Andrews, el Tyrant de los Ravens, también tiene otras preocupaciones más allá del campo. Él sufre de diabetes tipo 1 y recientemente nos enteramos de cómo le hace para lidiar con esto durante los partidos semana a semana. Hablaremos de todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow,
0: guau, 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Mike, ¿cómo estás? Tenemos nuevo episodio y estamos reunidos aquí para contar un par de buenas historias. ¿Cómo te va? Bien, bien, contento porque, bueno,
1: estamos en un programa más. Aunque la verdad es que esta semana son como historias un poquito más como. como tristonas, como. Design, <risa> de, de superación, de, de obstáculos, toda la onda. Entonces. Están como entre tristonas, como entre. dices que padre que han logrado superar algunas adversidades, pero sí están como muy en el, sí. en el tenor de lo que este programa siempre ha buscado ser.
0: Exacto. No, no, no están tanto esta vez como del lado eh, divertido o por el estilo, están, están un poquito más profundas, vamos a decirlo así, este, uh -huh. reflexivas, ¿no? Y pues bueno, la primera de ellas es la de CJ Stroud, ¿no? Este que está eh, está fuerte, pero está buena. Está justamente. Eh, cuando platicábamos hace muchos años ya de cómo, de lo que queríamos hacer con este show, era justo esto, ¿no? O sea, ponerle un poco y echarle un poco de luz a, a las partes humanas de los protagonistas de la liga, de jugadores, coaches, aficionados, etcétera. Y esta historia de CJ Stroud va justo en esa vena, ¿no?
1: Totalmente en la línea de lo que este programa uh -huh. busca, busca ser desde un principio. Y es que, a ver, uno de los nombres que más han sonado este año una de las grandes estrellas de la temporada hasta el momento es definitivamente CJ Stroud, uh
0: -huh.
1: este coreback novato de los Texans, sobre todo porque, de verdad, una cosa que a mí me impresiona es que da la impresión de que nunca, nunca está pasando por, por presión en el campo, o sea, siempre está como uh -huh. tranquilo, sí. siempre está como muy calmado, y pareciera que la NFL no es tan complicada para él. Me recuerda mucho la frase de Justin Fields, de... ¡Estaba lento! Esto está un poco lento, ¿no? Está un poquito lento, como Ajá. que puede ponerse ser más rápida. Y lo más interesante de todo es cuando venimos enterando hace unos días, es que realmente esta, esta como tranquilidad con la que Stroud se maneja en el campo es porque la verdad es que tiene que vivir con cosas mucho más importantes en su vida, con cosas mucho más preocupantes en la mente, y por eso es que logra mantenerse como tranquilo ante cosas mucho más, eh, digamos, Triviales como la presión de un defensivo de, del equipo okay. contrario. Exacto. La verdad que sí. Y resulta que, a ver, vamos a platicar de Coleridge Stroud III, el papá de CJ. Ok. Sí, o sea, es Coleridge Stroud. Uh -huh. Ajá. Ajá. Uh -huh. sí, Él sí. está uh -huh. en este momento en una prisión de California, pagando una sentencia de 38 años por una variedad de crímenes que van desde el robo de auto secuestro, robo y hasta ataque sexual.
0: Ok, está este, larga la lista, sinuosa, oscura, este, nada agradable, ¿no? O sea, está no. complicada. A ver, mini paréntesis, Mike. A ver, me dijiste que se llama Coleridge Stroud, ¿no? El, uh -huh. el, el papá. papá de CJ. O sea, esto a mí solamente me hace pensar que el CJ es como este un, eh, una abreviatura de Coleridge, ¿no? No sé, o sea, siento como que mm -hmm. eh, CJ Stroud, entonces tiene que, la C debe de ser Coleridge también, ¿no? Sí. <ríe> Pero lo que no entiendes es de dónde saca la, la J, porque su segundo nombre es Bernard. Coleridge Bernard Stroud The Fourth es él, ¿no? Entonces, ¿de dónde habrá sacado la J? La, la, la J, perdón. <ríe> No sé. No
1: sé, de verdad. Porque sí, o sea, realmente, o sea, es más, tú buscas su nombre y es Coleridge Bernard, ah. alias CJ. Ajá, exacto. ¿Por qué es
0: Jay? ¿No? Está como bastante bastante extraño. Sí. Pero bueno. Eh, tenemos tarea, pues. Eh, este, si alguien encuentra el dato, échenoslo, y si no, nosotros luego les decimos este, qué significa la J en CJ Stroud, ¿no?
1: Ahí, ahí les iremos contando. Pero bueno, resulta que Coleridge deja a CJ cuando este tenía 13 años uh -huh. y desde entonces la relación ha sido como muy escasa, como muy escueta porque pues imagínate que tú a los 13 años tu papá te, te deje así literalmente te abandone uh -huh. y pues luego te enteras que aparte de todo pues ha tenido un montón de, este, de bronquillas como, como de, de con la ley y todo eso entonces está como más, sí. más grave ¿sale? entonces bueno eh, por seis años, las llamadas, las llamadas que su padre le hacía desde la prisión eran ignoradas por CJ. O sea, de plano, no quería saber nada. Nada, o sea, de sabes que les, les daba el teléfono, no, no voy a contestar, muchas gracias, no quiero saber nada de, de mi papá. Uh -huh. Esto ha ido cambiando para, okay. para CJ y dice que ha sido un camino, pues que ha sido todo menos fácil, ¿no? La verdad es que. Digo. Como, como reencontrar una relación con, con un familiar después de todo lo que te tocó enterarte que hizo y que pasó, pues creo que no debe ser fácil. Claro. Y bueno, sobre todo porque además de todo, cuando, cuando Coleridge los deja, la familia de Silla y Stratton pasó por un montón de problemas. De entrada, pues había un montón, un montón de cosas por pagar, acabaron viviendo en un pequeño departamento arriba de una bodega a 40 okay. millas de Los Ángeles. Órale. Entonces... Wow. desde ahí uh -huh. como niño obviamente te va a generar un, un resentimiento con tu papá, De oye, se fue, nos dejó, ver nada más todo lo sí. que está pasando uh -huh. y tras entrar a la preparatoria y pasar el primer par de años en, en la banca de su, de su equipo de prepa, Strau tuvo que ver y como dicen, con, con un toque de envidia, uh -huh. como dos corebacks de su misma área uh -huh. Bryce Young, uno de ellos
0: y uh -huh.
1: el otro DJ Uyakalele Ok. Recibieron ofertas de beca en octavo grado. Ajá.
0: Ok. O sea, Hijo, le está como. Sí. Pero, o sea, se para, para empezar, est él estaba en la banca y, o sea, ni siquiera jugaba, pues, o ni siquiera era titular y además otros que eran como sus pares ya estaban recibiendo ofertas de beca y él nada, ¿no? Sí. Y él ahí dice que,
1: obviamente, pues, el, el, aquí la Claudia fue su mamá, Kimberly. Que uh -huh. Simplemente le decía paciencia, paciencia, paciencia. Y luego perseverancia, perseverancia, perseverancia. Como que le repetía constantemente esas dos palabras. Paciencia okay. y perseverancia. Ok. Bien. Con el tiempo llegaron las ofertas. Primero Colorado. Y luego llegó la de Ohio State. Eso. Y ahí está. Yes hablar de altísimos niveles, Ajá. y él sabía que pues de ahí era para la NFL. Si él hacía bien las cosas, el uh -huh. camino estaba abierto jugando para los Bocas. Bien. Y en este proceso de ir dándose cuenta cómo el tiempo va, va como cambiando las cosas y las va ajustando, uh -huh. pues también fue como encontrando que a lo mejor podía contestarle a su papá las llamadas telefónicas. Entonces okay. empezaron a hablar, empezaron a, como a ponerse al corriente... Su papá le hablaba para preguntarle, pues, todo. Así de, oye, ¿cómo te fue en tal año? que hiciste en la, en la secundaria? Ya sabes, como ponte al corriente.
0: De... Pues sí. Pues es que, o sea, como que una relación no habían tenido, ¿no? Entonces, pues, así, casi, casi, de, de cuál es tu color favorito, ¿no? Desde de cosas tan básicas, ¿no? Hasta ya cosas más complejas, ¿no? Sí, por supuesto. Y después de ponerse al corriente, eh,
1: surgieron varias cosas que CJ Stroud notó en las prácticas con su padre. Ya más allá de que cómo te va y qué has hecho y todo eso, Ajá. se empezó a dar cuenta de todas las desigualdades que se viven en el sistema judicial de los Estados Unidos. Pero ya lo vio como en, en cortito. Sí, ya. Ajá. Entonces, por ejemplo, una cosa que descubrió, sí si yo he estado hablando con su papá, es la existencia de una cosa que se conoce como la ley de los tres strikes en California. Ok. Lo cual quiere decir que las penas se se van incrementando de manera dramática uh -huh. si una persona ha sido acusada de varios crímenes. Mm, o sea, si un okay. crimen tiene como una un rango de sentencia, uh -huh. esa se multiplica si es, la segun, es el segundo crimen que esa persona comete. Ok, ok, ok. Ajá. Y si ya tiene un tercer crimen, pues obviamente le, casi casi le triplican la pena porque pues ya tiene, es el tercer strike. Ajá. Entonces está como... Dijo, oye, pues a ver, véate, pues se supone que ya
0: hay como un rango de, de castigo. Sí, o sea, no, no, no es como si una te da 10 y la otra te da 5, no te dan 15, sino eh, te dan 30 por Ándale. las dos o algo porque así. Ya dos. Ajá. Y si la ya, que ya. sigue
1: es por otros 5 años, no, pues ahora vas, por, ahora vas por como por 45, porque pues es el tercer strike. Sí, sí, exacto. ajá entonces A ver, espérate, ¿no? eso uh -huh. no es como muy, muy justo.
0: Uh -huh.
1: Y luego... Estrada empezó a escuchar historias sobre las condiciones inhumanas en las que viven los presos. Por ejemplo, se enteró de una prisión en Mississippi, donde es un, completamente común ver ratas y cucarachas entre los, entre los presos por todos lados de la prisión. Lo tienen viviendo ahí.
0: Híjole. Ajá.
1: Y, vamos, es, sí. es, esto obviamente lo hizo que, que empezara a hacer pública su preocupación y de hecho, después del partido contra los Buccaneers, en la conferencia de prensa, habló del tema. Claro. De mi papá está aquí en prisión y nunca me ha podido ver jugar y bla, bla, bla Para empezar a ponerle, a ponerle luz al tema, uh -huh. ¿no? Usar o su reflector como para alumbrar para cosas más, más sí. graves. Sí, sí. Y él sabe, y él lo ha dicho, que él está consciente de que el tema no es bien recibido. O sea, que es un tema que mucha gente no quiere platicar.
0: Sí, ese es el asunto. O sea, como que son el tipo de temas que... Eh, muchas veces es mejor ni siquiera tocar, ¿no? O sea, mm. o sea, preferimos ni siquiera hablar del tema porque no sabemos si nos vamos a tener problemas, Este si es este, muy álgido, ¿no? Entonces, pues como que se le da la vuelta, ¿no? Ese tipo de temas. Por supuesto, de hecho, dice Stroud que en, en, en
1: una cena de verano, durante el verano, él habló del tema y que una primera respuesta que recibió fue bueno, son criminales. Híjole como para justificar que pues viven mal, o sea, los tienen
0: como en condiciones infrahumanas
1: pues sí, pero pues son criminales
0: híjole, sí está problemático, está uh -huh. muy problemático el asunto
1: <risa> y bueno, lo que Strauda añade es que esta visión es muy sencilla cuando no tienes a nadie conocido en prisión exactamente o sea, sí, sí, sí. si nada más son gente que yo no conozco pues total, o sea, pues
0: algo hicieron entonces se la ganaron. Algo hicieron mal, exacto, sí, sí, sí. La clásica de algo hicieron. El la etcétera, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, dice que aunque él entiende y apoya lo que su país está tratando de hacer para ayudar a otros países, dice también quisiera que se atendieran los problemas internos.
0: Uy, es, ahí ya se mete todavía terrenos más
1: este, complicados, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> Porque habló, por ejemplo, del tema de Ucrania, de cómo, bueno, han mandado un chorro de ayuda y todo eso, y dice, oye, pero acá también hay broncas.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, y acá también debería de haber como ayuda. O sea que, bueno, pues, este... Por ahora hay que decir que dentro de los puntos positivos para, para Coleridge Stroud, el papá de CJ, es que, pues, la vida es un poquito más llevadera ahora que puede ver a su hijo en la NFL. Ok. Uh -huh. Ya, lo puede ver. Tiene un permiso para ver los partidos de los Texans. Uh -huh. Así le permiten que, ver los juegos. Y a través de una app especial que tiene, tiene Silla y en su teléfono, uh -huh. le puede mandar fotos y videos. A su ok, opa, ok, ok. Lo que está haciendo en, en la NFL, ¿no? Como de, mira, uh -huh. foto de, del partido, un video de cómo lanzó un pase de touchdown, alguna cosa, uh -huh. pues para que el papá tenga como ese contacto muy específico con su hijo. Bien. Y, y CJ dice que lo único que él espera es que en algún momento, en algún algún día, su padre lo pueda ver jugar en vivo. Algo que okay. nunca ha podido hacer. Dice, yo me aventé la prepa, a la universidad, estoy en la NFL, y nunca me ha visto jugar un partido en vivo, en el, en, en el estadio. Sí. Y dice que en este momento, pues lo único que espera es que en algún momento llegue una liberación anticipada. Ok entonces sí, está bien escabroso el tema de CJ Stroud, sí. lo quiere poner en la mesa, pero pues, otra vez, eso habla como mucho de, de tener esta confianza en sí mismo de el tema es escabroso, pero lo va a poner en la mesa y si el paso está difícil, también lo va a lanzar, entonces
0: Sí, y, la y, y sabes, creo que es eh, un, un buen ejemplo de un poco lo mencionabas de paso, ¿no? De cómo eh, puedes utilizar el buen momento por el que estás atravesando en, un, en una cosa tan eh, llena de reflectores y cámaras y micrófonos y demás como es la NFL, ¿no? Uh -huh. Para hablar de otras cosas que no necesariamente están relacionadas con la liga, con el deporte y demás, pero que sí son importantes, ¿no? Uh -huh. O sea, es súper loable eso, ¿no? O sea, de, de, de decir, oye, ahorita que todo el mundo me está poniendo atención, voy a decir esto, ¿no? Claro. Que, que creo que es importante, no nada más para mí, sino para un montón de gente más, ¿no? Sí, y me recuerda un poquito una frase
1: que Ron Rivera le dice a los jugadores de los Commanders, y lo han mencionado ellos, cuando se hablaba del, de la venta del equipo.
0: Uh -huh.
1: Decía Ron Rivera, a ver, hay que entender que en la vida hay dos, hay cosas interesantes, hay cosas importantes. Uh -huh. Hay que entender ¿Sí? las importantes. Claro. Y esto es, 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 una, es un tema interesante, y él está tratando de que la gente se fije en el tema importante. Uh -huh. Entonces me parece también como
0: muy loable de parte de, de CJ. Sí, está buenísimo. La verdad es que está muy bien, muy, muy bueno y pues bueno, a ver qué, a ver hasta dónde, hasta dónde lo lleva, si algo pasa, qué, qué sucede porque, a ver, atándolo un poco a la coyuntura y a de, de la realidad de la liga, pues si Jay Stroud sí iniciamos diciendo que está pasando por un muy buen momento, pero incluso se ha hablado ya que si entró a la conversación del MVP y no sé cuánto, uh -huh. yo creo que la, eh, en este momento la conversación del novato del año Casi, casi que está dada por sentada, ¿no? Uh -huh. Entonces eso quiere decir que se va a subir a un, a un escenario a recibir un premio, ¿no? Por lo menos ese. A ver si nos de, nos, da, nos dice algo al respecto de esto, ¿no? En ese momento, porque pues Sería muy es otro de esos momentos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, muy bien. Ahí está la historia de CJ Stroud y cómo se pues, está fijando en esas cosas, ¿no? Ahí está, muy bien. Vámonos entonces a la que sigue. Mark Andrews, Mark Andrews también eh, tiene su propia historia, su propia complicación, ¿no? También tiene que sí, esquivar bien. ahí uno que otro obstáculo, ¿no? Este, la verdad es que eh, también estaba bastante buena esta historia que nos mandó el mismísimo Sven Goodman Ara Aragón, ¿no? Eh, nos la envió él, eh, a, a mí me, me la envió por Instagram, no sé, a ti eh, a mí también, también, ¿verdad? Sí, este, pero bueno. Le agradecemos mucho eh, por acercarnos a esta historia. La verdad es que está bien buena porque, pues bueno, eh, nos deja claro, nos reitera que muchos jugadores pues tienen que enfrentarse a ciertos obstáculos ¿no? para llegar a jugar en la NFL, eh, pero pues incluso algunos tienen que lidiar con otros problemas que son más de índole física, de salud y cosas así. Y pues uno de ellos es justamente Mark Andrews, ¿no? Eh, el veterano estrella end de los Ravens que eh, pues no ha dejado que la diabetes le impida jugar en la liga, ¿no? Es una, eh, es una enfermedad que tiene, eh, la verdad es que la diabetes es mucho más, mucho, pero mucho, mucho más de lo que pensaríamos eh, común, ¿no? Y pues bueno, los atletas de alto rendimiento no están exentos y Marc Andrews es una prueba más de ello, ¿no? Eh, supimos esto porque el fin de semana pasado se hizo viral ahí un video donde aparece Andrews, midiéndose los niveles de azúcar en la banca de los Ravens durante el uh -huh. encuentro contra los Seahawks, ¿no? Entonces, pues eso salió en las redes sociales y demás. Y entonces, pues bueno, ahí este mucha gente nos, nos enteramos por eso. Y, pues bueno, eh, nos enteramos de que eh, padece diabetes tipo 1 ¿no? desde los 9 años de edad. Ay. Eso. <risa> eh, hay cosas complicadas si un niño con diabetes, de verdad. O sea, es bien difícil. <risa> por ¿no? supuesto, es muy, muy difícil, ¿no? Desde los nueve años de edad. Y pues bueno, eh, él tiene que medirse los niveles de azúcar en sangre cada vez que deje el terreno de juego. O sea, ¿cuántas veces entra y sale del campo? Bueno, ese mismo número de veces este lo tiene que estar midiendo. ¿Te gusta ¿No? 20 veces? <risa> Fácil. O sea. ¿Tienes sí, cuando menos 20 series ofensivas? Sí. Y eso pensando, pues que... que... Estuviste toda la serie dentro, ¿no? Que Ajá. probablemente en su caso sea más probable que esté toda la serie, ¿no? Pero pues habrá veces en las que salga y pues ahí está otra vez, ¿no? Híjole. Este está, está interesante porque, bueno, él mismo explica que, pues, si los niveles están muy altos, tienen ese momento que inyectarse insulina para reducirlos. ¿no? Ahí en la banca, ahí de inmediato. Y si los niveles están muy bajos, entonces se echa un trago de Gatorade, ¿no? Porque tiene un montón de azúcar y electrolitos y todo, para entonces subirle, ¿no? Este, está difícil, este o sea, agrégale esto a ver video y a ver las fotos en la tablet y demás, ¿no? O sea, sí, este... sí, por supuesto. Pero bueno, eh, en, la, en la cuenta de redes sociales de los Ravens, pues se publicó este video y pues se añadió que Mark Andrews es un ejemplo para todos los chicos con esta enfermedad, ¿no? que es diabetes tipo 1. ¿no? Este, este tipo de diabetes en específico ocurre cuando el páncreas no produce o produce muy poca eh, insulina. Ok. Entonces, es este, la insulina es la que regula justo la, la cantidad de azúcar en, en las células. ¿no? Entonces, eh, el asunto es que aquí eso nunca le ha impedido nada, este ni le ha detenido a Mark Andrews su carrera no él ha, ha continuado y dice incluso que eh, hay una cita por allí que él hace que dice siempre he sido uno de esos chicos que salen y atacan ¿No? uno puede pensar ¿por qué a mí? ¿por qué me dio esto? ¿No? pero cuando te pones a lamentártelo estás lamentándote por cosas que no puedes cambiar uh -huh. me gusta controlar lo que es controlable Atacar cuando puedo, tratar de ser positivo. Voy a hacer algo positivo y no me voy a lamentar por algo que no puedo cambiar. ¿No? Me es gusta. Le sirve para todo, ¿no? Pues sí,
1: porque a fin de cuentas el punto es, es cierto, o sea, tengo diabetes. Si me la paso preguntándome por qué me dio diabetes, no se me va a quitar. <risas> Entonces, <risa> no. Y tampoco vas a hacer nada sentado <risa> en tu casa lamentándote ay, ¿por qué me dio? Uh -huh. Mejor. Vámonos de frente. ¿Cómo le hago para seguir jugando fútbol americano, por ejemplo?
0: Uh -huh. Exactamente. ¿Mejor?
1: Ese es el atacar. Uh -huh. Atacó el problema. ¿Cómo le hago para seguir con esto? Uh -huh.
0: Lidiando gusta, con, el, con el principio de realidad, ¿no? Como dicen. así. la realidad es que tengo ver. ya, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Claro. Entonces, está, está interesante, ¿no? Entonces, el cuidado que Mark Andrews siempre ha tenido, pues, no, no ha estado libre de problemas, ¿no? Por ejemplo, Estando en Oklahoma, sufrió un ataque de hipoglucemia severo que le provocó incluso que perdiera el conocimiento. ¿no? Esto es algo que pasa, o sea, le pasa a los diabéticos de repente. Sí, sí. O sea, un amigo eh, en la, en la, de la universidad iba conmigo en la carrera y justo era diabético y, y iba manejando una vez y le pasó esto justamente. Y pues imagínate la clase de accidente que tuvo. O sea, tuvo supuesto. un accidente fuerte automovilístico porque se le bajó muchísimo el azúcar, se desmayó y pues estrelló tal, tal, tal cual, ¿no? O sea, digo, afortunadamente pues, estuvo no tan grave, pero esto pasa, ¿no? Imagínate, aquí es el mismo caso con, con Andrews, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento, cuando le pasó a, a Mark Andrews, su compañero Wesley Horky lo encontró ahí y pues tuvo que llamar al 911 y demás y pues ya para que lo atendieran y demás, ¿no? Entonces... A raíz de ese, de ese episodio que tuvo, eh, él ha usado desde entonces un detector de, glu de glucosa en la cadera, ¿no? que es uno que utiliza un pequeño sensor que le avisa cuando sus niveles de azúcar están muy altos o muy bajos. ¿no? ya está como más automatizado el asunto y pues, pues le evita por lo menos llegar a esos extremos. no Claro. O sea, ya que te empieza a bajar y te avisa el aparato, entonces dices, oh, algo tengo que hacer y lo lo regulas, ¿no? Antes de que pues pierdas la conciencia, ¿no? Entonces, eh, Andrews espera con todo esto que su historia puede inspirar a otros con diabetes a tener y a tener este éxito en sus vidas, independientemente de a lo que se dediquen porque, pues bueno, ya dijimos, él es atleta profesional y gana millones de dólares, pero pues todo el mundo en todo tipo de situaciones eh, económicas y de realidades distintas pueden pasar por una enfermedad así, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo esto pues, puede no afectarles tanto. Y pues bueno, él dice que hay mucha gente rompiendo el molde y demostrando que pueden hacer lo que quieran y ser como todos los demás. Solo tenemos que hacer un poco más que la persona promedio, ¿no? Me encanta. O sea, sobre todo aquí lo más padre es, es la actitud de Mark Andrews.
1: Sí, sí, sí. de verdad, es la parte más interesante. Pues, pues nada más hago lo que todo el mundo hace, pero le, le agrego el extra de que me tengo que estar el azúcar cada bonito <ríe> Ajá. Como de nada más, sí. ese pequeño detalle, ¿no? Como de unos 20 picotados en los dedos, nada más
0: para. Exacto, cada, cada juego, porque o sea, los días que no se ha partido, seguramente también lo hace un montón de ¿Sí? veces, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí, y porque además
0: seguramente bien. durante los partidos no puede traer su aparatito su, su en la cadera, ¿no? Seguramente claro. también por eso lo está haciendo, ¿no?
1: Por uh -huh. supuesto. Y me acuerdo uh -huh. también mucho de, de Jay Cutler Claro, ese también, era muy, muy famoso. Era como el ejemplo clásico, ¿no?
0: Uh -huh, También,
1: sí, sí. que me acuerdo de una historia en el, en el Pro Bowl, cuando llegó a su primer Pro Bowl, que ya sabes que pues, la, la tradición indicaba que te tenían que aventar a la alberca, ajá y que llega un jugador y le dice: Oye, préstame tu teléfono para verlo, quiero ver qué modelo traes. Uh -huh. Saca el teléfono de la, de, la, de la bolsa, se lo pasa al, al jugador para que lo vea, lo cargan entre todos, lo van a aventar y él, ¡no espérense en mí Detector de glucosa <ríe> que lo llevaba en la bolsa. Sí, y, pues sí. Y dicen que en ese momento todos los jugadores se pusieron a buscar el detector de glucosa nuevo en Hawái.
0: Porque ya le habían echado a perder, sí, el, que echado perder que llevaba. el que llevaba de su
1: casa. Pero vamos, otra vez, o sea, van después, después de poder decir, oye, no es el único caso, porque esto todavía era como el único que conocíamos en sí. Cochrane.
0: Ahora ya tenemos un más, segundo pues, ¿no? caso. Uh -huh. Sí, así, así es. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, ahí está la, la historia de Mark Andrews. La que sigue también es buena. Vamos allá. Mike, a ver, tenemos a Blake Martínez este, oscilando entre la NFL y ser otaku. Ah. ¿No? Este... Si tenemos
1: un, un jugador diabético en la NFL, tenemos oh. un otaku también.
0: ¿Cómo Uno, está? Dos, eso? También,
1: ya, también está llamado Williams.
0: ¡Ajá! Exacto, ya pueden ya pueden hacer clic. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo pasa esto? A ver, ¿qué onda?
1: Mira, más que otaku, es, es, un, es un tipo con, dicen, con, con este... Con, con ánimo de tiburón. Ah, claro, mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, el buen, el buen Blake Martínez. Ajá. Así de, a ver, este proyecto hay que agradecerle mucho a Mario Félix, Mario creo que nos la mandó. Ok. Uh -huh. él, él mereció llegar vía, vía Twitter. Uh -huh. Y bueno, un saludo al buen Mario, porque, mira, Blake Martínez ya había anunciado su retiro del NFL a principios de año. O sea, año calendario. Ok. Y lo que más sorprendió fue enterarnos de que dejaba la liga no para dedicarse a ser analista, ni entrenador, ni nada por el estilo. Se retiraba para dedicarse de tiempo completo a la venta de tarjetas de Pokémon.
0: Cállate. ¿Cómo que de tarjetas? No? O sea mi hija de 10 años este, tiene tarjetas Pokémon
1: pero así Luis, a ver lo que le falta a tu hija que tiene Black Martinez es mentalidad de tiburón <risa> okay. tu hija las colecciona Black Martinez dice yo las voy a vender ok, a ver <risa> Eso está interesantísimo Martínez de hecho jugó por última vez en NFL en noviembre pasado y luego anunció en redes sociales que se dedicaría a su familia y a sus pasiones futuras Orale. Añadiendo okay. que estaba emocionado por este nuevo viaje okay. que emprendía ajá, ajá. y empezaba la música de Pokémon, <risa> <risa> disculpar mi ignorancia, pero no me sé el tema de Pokémon. Yo nunca le entré a Pokémon. Bueno, pues te encargamos que lo, que lo busques en YouTube, por favor, para que lo, lo encuentres. Ok, venga, y, y, ahí and y andaba corriendo buscando todos sus Pokémon. Bueno, taquate Pokémon. Venga. Ajá. Este, este viaje, pues resultó ser mucho más complicado de lo que él pensaba. Primero que nada, él fundó una empresa ya dedicada a vender tarjetas de Pokémon y memorabilia deportiva. Ok.
0: Ya okay como tiene que la metió un como... ese para uh -huh. balancear. Muy bien.
1: ajá. Y esta empresa se llama Blake's Breaks. Ok. Ajá. Esta empresa, de acuerdo con algunas investigaciones periodísticas, generó unos 8.3 millones de dólares en ingresos.
0: Ok. Bien, o sea, vendía bien, Vendiendo ¿no? Vendiendo tarjetas Pokémon. Y memorabilia, ¿no? A lo mejor de tarjetas Pokémon fueron dos mil dólares y el resto fue de jerseys firmados, ¿no? Luis, Luis no, no, no. <risa> no. ¿No? Nada más vendió una tarjeta Pokémon, que es muy rara.
1: Ajá. Esa tarjeta que él vendió, la, le, le pagaron seiscientos setenta y dos mil dólares por la tarjeta.
0: ¡Oh, oh por una
1: tarjeta! <risa> Más ah. de medio millón de dólares por una tarjeta de Pokémon. Ok, wow. Híjole, entonces está. <risa> está interesante. Uh -huh. Toda esta venta la hacía a través de una plataforma, un mercado social llamado Whatnot. Ok. Uh -huh. Que es una red social que te permite, eh, pues, básicamente vender productos entre los usuarios. Ok. Ajá. Uh -huh. Es como un mercado virtual, un mercadito digital. Ya. Yeah. Uh -huh. Este, En agosto salió la noticia o se la, avisó Whatnot de que bloqueaban permanentemente la cuenta de, de, Blake, de Blake's, Blake's porque estaba acusado de estafar a los compradores. ¡Uh, qué caray! Y aquí viene un punto interesante que, de hecho, es lo que Mario nos acercó a la historia. Por eso él dice que también ha hecho esta, esta parte de vender cosas por, por Internet. Y uh -huh. dice, cuando la página recibe una queja de, de un usuario, automáticamente le dan la razón al usuario.
0: Ok, o sea, y ya después investigan.
1: Primero así de, a ver, es Ajá. que fíjate que me, él me dijo que la tarjeta era original y no lo es. Ajá. Y va, va, como, va como la monetización contra, contra la cuenta del vendedor.
0: Uh -huh. sí, esa, y en lo que podemos, la, mm, Decimos que así es y ya después averiguamos, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: pues primero viene la sanción, primero viene la, la multa a, a, a la cuenta del vendedor y ya luego averiguan si era cierto o no era cierto. Ok. Y al parecer eso fue lo que pasó, que se juntaron varias quejas de gente que dijo, no, es que me está, me, me está haciendo trampa, quién sabe qué, y que me cancelan la cuenta de Blake Martínez, Chín. ahí en WhatNot. Ok. Como sin darle mucha chance de demostrar uh -huh. qué, tan, qué tan real eran las acusaciones. Y bueno, pues este, ellos dicen en, en la página de WhatNot que después de una investigación exhaustiva sobre las operaciones de Blake's Breaks, han decidido eliminar permanentemente al vendedor de la plataforma. Entonces, okay. pues que me lo cortan al buen Blake Sí. y entonces ante esa situación pues dijo voy a tener que buscarme otra cosa que hacer Ajá. y pues dijo bueno pues regreso a jugar fútbol americano <risa> soy dos tres bueno para el fútbol tal vez me contraten <risa> y en este momento bueno está en el practice squad de los Carolina Panthers ya, ya están entrando, entrando con ellos y no descartan que con la lesiones que están presentando en la defensiva pudieran llegar a elevarlo para que jugara con ellos algunos partidos, porque, pues, sí, han tenido por ahí algunos golpecillos en su defensiva. Entonces, pudiera terminar así como de, de, de estar atendiendo quejas de los usuarios a estar dando buenos catorrazos a, a los ofensivos contrarios.
0: <risa> ok. ¿Qué, ¿Qué cosa tan interesante? O sea, como hay de todo en la viña del señor, ¿no? dicen <risa>
1: sí, Bien extraña, la historia, pero está padre. Creo que es interesante ver bien. cómo lo, lo, luego los usuarios... Aunque sean estrellas del NFL y todo uh -huh. Pues como que la vida luego les pega Y dices, no, pues ni modo, hay que seguir Adelante y tuvo que regresar y ahora está nada más Así en el practice squad De
0: los Panthers Pues sí, digo, a lo mejor este eh, El practice squad paga En un año lo que cuesta una tarjeta Pokémon, ¿no?
1: Capaz que con lo que le pague No le va a alcanzar para comprar la tarjeta que vendió
0: Exacto O sea, dijiste 672 mil dólares O sea ¿Cuánto es el, 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 el mínimo para los veteranos? Por ahí, ¿no? Más o, sea, o 400, menos. 400 mil, 500 mil dólares por año, ¿no? Uh -huh. O sea, en todo el año, o sea, porque además ellos les pagan por semana, y, o sea, entonces... Sí, pues, si te dan
1: de baja, pues igual ya... Dios, Ay, ya el... no alcanzaste
0: de... esa cantidad, ¿no? Entonces, por supuesto. Está, está interesante, ¿no? Y además este, pues, yo creo que vender tarjetas Pokémon es un poquito más seguro para tu cerebro que, <ríe> que estarte dando de golpe. Por eso. supuesto, físicamente <ríe> es más tranquilo. Ay, 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 muy bien Domina ¡Wow! tus ligas de fantasy fútbol Y diviértete con nosotros en Los Fantásticos
1: Los Fantásticos
0: Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Te esperamos cada martes para determinar ganador En nuestras luchas fantasy Saber a quién adquirir en el mercado fantasy De los waivers Tomar decisiones de alineación E identificar las tendencias Que te harán un mejor jugador Busca Los Fantásticos en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos. ¡Wow! Ahí están las historias que, que, que traemos, digamos, más completas y demás, pero quisiéramos darle seguimiento a algunas otras que pues, hemos este, estado contándoles en, en ediciones anteriores. Por ejemplo, traemos la de los hermanos Kelsey, que ellos son eh, sexys, muy sexys. ¿No? Muy sexy. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada, y si no se acuerdan porque no lo han hecho, pues vayan y escuchen el, el episodio anterior, ¿no? En donde les contamos al final ahí la historia de cuando Elvis Gerrach fue nombrado el atleta más sexy allá por 1998. Uh -huh. Y pues bueno, resulta que ahora, este año, otro atleta de los Chiefs fue elegido con ese mismo nombramiento, ¿no? Okay. Eso sí, ahora sí, no hubo no, no errores esta vez, ¿no? Sí, sí,
1: sí fue real, ¿no? Sí, ¿No le fueron a tomar fotos este, al la ala cerrada suplente? <risa> Exactamente, así, Blake Bell, ¿no? así de <risa> Y Blake Bell posando, el atleta más
0: sexy. <risa> ¿No? Sí, porque, pues bueno, resulta que efectivamente Travis Kelsey, el Tyrant de los, de los Chiefs, fue nombrado el atleta más sexy de 2023. ¿no? En esta categoría quedó arriba de figuras como Lewis Hamilton, de la Fórmula 1, Joe Burrow, del de, quarterback de los Bengals, y Shohei Otani, de la MLB. Este, Otani, ¿no? que es así como el superestrella, haz, hazlo todo, ¿no? Este, uh -huh. de, de, del béisbol. Del Entonces, eh, pues bueno, ganó Travis Kelsey. Ahora, hay quien dice, dicen, ¿verdad? Que este primer lugar, pues probablemente haya sido influenciado por el hecho de que, pues ahora resulta que es novio de Taylor Swift. ¿no? Entonces, pues eso... Como, como algunos dicen, lo puso en el mapa, ¿no? <risa> ¿No? Pero, Tal malo. vez.
1: Por mínimo <risa> una cosa segura. La gente de tipo ya sabía quién era y sabía cómo se llamaba.
0: Exactamente, ya por lo menos. ¿no? Nadie pierdes, <risa> cuando menos. <risa> sí, te digo que lo puso en el mapa, pero cañón. Pero bueno, ahí está no la, la designación. Y pues bueno, el asunto es que no se quedó ahí la designación de Travis y listo, sino que Jason, su hermano, también aparece en la publicación. Solamente que él está en la lista de los hombres más sexys del mundo. O sea, le quitamos lo de atleta y demás. O sea, hombres más sexys del mundo.
1: O sea, simplemente hombres. Ya no importa a qué se dediquen,
0: hombres. ¿Qué tal? O sea, yo cuando vi eso dije, bueno, ¿me puedo identificar yo más con, con, con Jason Kelsey por la pancita? ¿No? Sí, por supuesto. ¿No? Sí, se agradece. Muy bien. Está buenísimo, ¿no? Entonces, eh, Jason estaba nominado en esta categoría. Imagínate la calidad y el, el tipo de nombres, ¿eh? Timothy Chalamé. Ok. el Flaco de Oro. <risa> ¿No? Este, como me gusta decirle a mí, el Flaco de Oro, Timothy Chalamé. Está, estaba en esta misma categoría, Jamie Foxx. Ok. Lenny Kravitz, que me, ese tipo sí me parece la cosa más sexy del mundo, ¿no? Estaba Usher y Pedro Pascal, que también está en fire últimamente, ¿no? Desde, desde Por supuesto. Mandalorian, DC, este, The Last of Us y todo, ¿no? Entonces, <risa> imagínate, ¿y? ¿Todo eso? ¿Y? Jason Kelsey. ¿Qué hubo? <risa> Decide... ¡Ok!
1: Y Ay, eso que sí, sí, con su pancita dando empujones allá abajo de la línea ofensiva de los Eagles.
0: <risa> qué, Uy, qué, ¡Qué increíble, no! <risa> y pues bueno, así es como los hermanos Kelsey son los herederos de Elvis Garback ¿no? En estos temas de ser muy sexys y jugar en la NFL al mismo tiempo.
1: <risa> Debo decir que nada más para hacer esto, me sorprende, honestamente, Ajá. que por ningún lado de la lista se mencione a Jimmy G.
0: Sí. No sé si ya sea como muy mainstream.
1: ¿Ya es como una no sé. respuesta demasiado obvia?
0: Ajá, pues, ajá a, eso me, a eso me refiero. O sea, como que digas, bueno, sí, ay, a ver, Jimmy Garoppolo ya es un give, ya, ese, ya todos sabemos que gana. Vamos a hacer la competencia entre todos los demás.
1: ¿No? Por supuesto, ok, puede ser, puede ser, me parece un argumento válido, pero vamos, <risa> ay, este yo creo que más de una sí estaría como cuestionando. Es más, claro, una o uno. Sí, una persona, ¿no? Una exacto, persona. Exacto. Jimmy. ¿Cómo que no está Jimmy, Jimmy Garoppolo en, en esta lista de los atletas más sexys del mundo?
0: Sí, sí, sí,
1: claro. Pero bueno. ¿Mm? Ahí, ahí está. dejamos nuestra queja nada más en el tema. <risa> pues vamos a poner el tema sobre la mesa y ahí hagan con él lo que quieran, ¿no? Aprovechando <risa> que tenemos un podcast, queremos <risa> poner en la mesa que Jimmy Jim no estuvo en la lista de People.
0: Muy bien, perfecto. Ahora, eh, también otra actualización de otra nota, ¿no, Mike? Venga, venga. Sí, bueno, vamos
1: básicamente como a estrenar el Belly Watch, este, este, sí. esta observación ajá, de ajá. la marca de los Patriots, porque también estamos monitoreando el avance de Bill Belichick en la lista de coaches con más derrotas en la historia del NFL.
0: Ok. Ajá. Porque
1: seamos sinceros, si, si nos podemos esperar a que, a que rompa la marca de más victorias, este, como que va a tardar un ratito. Sí, 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 exacto. Tenemos mucho, mucho más a lo de piedra, la de las derrotas, entonces pues esa nos va a interesar más. Ya también les contamos en el programa anterior que, pues, la, la, marca, la marca de todos los tiempos de más derrotas en temporada regular es de 165 partidos perdidos en un récord que comparten Dan Reeves y Jeff Fisher.
0: Uh -huh. Lo recuerdo, sí. Lo
1: recordamos muy bien. Y si no lo recuerdan, vayan a escuchar ese capítulo también. Los Patriots este, este domingo perdieron ante los Colts en el, el domingo en la mañana en un partido que estuvo digno para regresarse a dormir a la cama. Porque, exacto, porque además fue bien temprano, sí. Ocho y la mañana en domingo y luego el partido se murió después en la tercera serie ofensiva. Sí. Esto estuvo re feo, mm -hmm. pero bueno. Y como perdieron, Bill Belichick ya llegó a 160 derrotas en temporada regular. 160 de
0: 165.
1: Bien está para alcanzar esa marca ahora, y está 5 y lo que no sabemos es cuándo va a llegar este a ese 165 pero sí sabemos con seguridad que la marca no se mueve esta semana, porque los pads descansan exacto, el clásico, mira, por lo menos no van a perder ¿no? o sea, no se va a mover de ninguna manera porque no juegan Exacto. está garantizado que no se mueve la marca y luego, en la semana 12, cuando regresan a la actividad, los Patriots visitan a los Giants. ¡Uh! ¡Ok! <ríe> Prepárense para ese duelo de los Patriots en 2 y 8 contra los Giants que van a andar más o menos como igual en 2. No hay una cosa por el estilo. O sea, va a estar de alarido. ¡Qué horror! <ríe> este, uh -huh. pues, ahí van ahí, bueno, está para los que lo vean. Pero, pues, no podemos garantizar nada. Los pasan jugado bastante mal durante este año. Y en una de esas terminan también ahí eh, agregándole un numerito más a la cuenta de
0: Belichick, o a lo mejor logran como amortiguar un poco más las cosas. O sea, hay un escenario en el que no volvemos a escuchar del Belly Watch sino hasta dentro de tres semanas, ¿no? Más o menos. En sí. una de esas, ¿no? Ok, muy bien. Pues ahí está. Eh, me gusta lo de Belly Watch, me, me hace pensar como en, que me estoy viendo el ombligo, ¿no? Este. <risa> <risa> pero, pero bueno. Puede ser.
1: ¿O el reloj de Belinda?
0: <risa> está bien, muy bueno.
1: Así como el batimóvil, todo ese tipo de cosas, el belly watch, el reloj de
0: Belinda. Es el reloj de Belinda. <risa> Perfecto. Muy bien, ahí está. Eh, pues ahora vámonos a los datos para decir guau. Wow. Datos para decir guau. Wow. Wow. Resulta, mi querido Mike, que la sombra de Tom Brady aún nos persigue, ¿no? aún persigue a, a todos en, este, en la NFL todavía después de años de, de querer librarnos de ella, probablemente la primera temporada en la que no lo vemos en el campo completa se vaya a cumplir este año no estamos todavía seguros, no, no hay que cantar victoria, pero este, así parece, no y pues bueno, los Patriots ya dijimos que cayeron ante los Colts en Alemania, y pues bueno, esto puso la marca de los Patriots, como ya bien lo dijiste, en dos ganados, ocho perdidos no uh -huh. pero con esto los Pats ya suman 33 derrotas desde que Tom Brady se fue del equipo. De okay. England, ¿no? Es decir, que los Patriots tienen 33 partidos perdidos en tres temporadas y media. Madre ah. mía. Son un montón. Mucho. Pero espera, vamos a poner en contexto este número. Es muy escandaloso cuando consideramos que durante los 20 años que Tom Brady fue el quarterback de New England los Patriots perdieron 66 partidos. No. 66 derrotas en 20 años contra 33 derrotas en 3 y medio. Hablemos de una cruda.
1: Qué locura. Fácil. O sea, ya tienen la mitad de las derrotas de los 20 años de Brady en 3 temporadas y media. En 3
0: temporadas. Exacto. Madre mía. Wow. está muy impresionante pero bueno ¿qué más tenemos por ahí de Mike? tenemos, tenemos que hablar de los
1: Browns remontaron un partido ante su división bien suena como de, ay, estamos exagerando pero no, a ver, tenemos los datos que van a validar esto los Ajá. Browns, hubo un momento del partido contra los Ravens en que estaban perdiendo 31-17 y ya estaba bien entrado el partido o sea, estábamos en el cuarto-cuarto y si le cambiaban a ver otro juego se perdieron de cómo el partido terminó 33-31 a <risa> favor los Browns. Qué locura. Sí. Fue una cosa... Es más, fue ese momento, esa, esa, esa haunting hour que pudo uno ver en Red Zone. Sí, the witching hour, ¿no? le dicen, The witching ajá. hour.
0: Ajá, sí.
1: Donde estaban, estaba el de, los, el de los Saints contra los Vikings en el alambre. Sí. Los Texans dándole un partidazo a los Bengals <risa> con el regreso de CJ Stroud. Ajá. Y este también de repente cuando volteamos ya estaba el partido completamente eh, cardíaco. Uh -huh. Y este, este regreso de, de una ventaja tan grande es algo que nunca le había pasado a Cleveland contra su división. Ok. Hasta antes de este juego los Browns tenían marca de cero ganados, 59 perdidos y un empate cuando iban perdiendo por 14 puntos o más ante un rival de su división. Uh -huh. 0-59-1, o sea, ok. <risa> notar que en 60 ocasiones han estado perdiendo porque 12 puntos más contra un rival de su división. <risa> Exacto, sí. Ajá. Es el dato más Browns que podemos tener de los Browns. Ajá. Y nunca habían logrado remontar el juego. Así que este triunfo ante Baltimore representa la primera vez en la historia de la franquicia que remontan esa diferencia ante un rival divisional. Ok, pues sí. O sea, hablamos de Bengals, de Bengals Ravens y Steelers. Ajá. Y por si eso fuera poco, esta remontada rompió una racha de 24 derrotas bajo estas mismas condiciones, o sea, ir perdiendo por 14 puntos o más. Ajá, ok. En general. Ajá,
0: no nada más contra su división.
1: Ajá. Sí, contra la NFL en general. Ya. Porque la última vez que lograron remontar una desventaja de 14 puntos o más ante cualquier equipo que no fuera de su división, Ajá. fue en la semana 3 de la temporada 2018. Órale. Hace ya buen ratito, ya cuando pues, le ganaron a los Jets. Ajá. Entonces, nada más ve todo lo que había pasado para que los Browns
0: pudieran remontar un juego de estos. Sí, es que estos, estos rounds de esta temporada están este están bien interesantes. O sea, uh -huh. nos han enseñado un par de veces que, que no necesariamente son los mismos rounds, ¿no? De, no. de siempre. Muy bien. Ahí está. Ahora. Los Cowboys también tuvieron ahí un dominio total, ¿no? O sea, no, no solo derrotaron a los Giants este año, sino que las dos veces que los han enfrentado en esta temporada, bueno, fueron así, sendas puñetizas. <risa> <risa> o sea, horrible, ¿no? O sea, primero, apenas el domingo pasado los vencieron por 40 puntos. No, es cierto, no, en la, en la semana uno, perdón, los vencieron por 40 puntos, ¿no? Y ahora los vencieron por 32 más. Uh -huh. Dios. no Entonces, en total, pues son 72 puntos los que se han metido Muy combinados en, en, en los dos juegos. no Y pues esto es el diferencial más alto para los Cowboys contra un mismo rival en una temporada. La cifra anterior que tenían los Cowboys de ventaja de este tipo era de más 66. Esto vino... En 1969, cuando le metieron esa cantidad de puntos en diferencia a los Philadelphia Eagles. Wow. Entonces, 69. Estamos hablando de que los Cowboys empezaron a existir en el 60, uh -huh. ¿no? Entonces, en el 69 tuvieron este dominio sobre Filadelfia y ahora hasta 2023 se superó eso con 72 puntos contra los Giants. ¡Wow! Ahí está. Cómo lo es? Pero bueno, eh, vamos eh, a hablar también de lo que están haciendo los Lions, que son otros que andan acá en plan grande, ¿no?
1: Andan en plan grande y uno que está verdaderamente trepado en, en un gran momento es Amon Ra St. Brown, que tuvo un partidazo contra los Chargers. Nomás sumó 156 yardas. Sí. Así, humilde. Uh -huh. Con esto, Amon Ra ya tiene... Cuatro partidos seguidos sumando al menos 100 yardas por recepción.
0: Uh -huh.
1: Trae una rachita ya bien interesante sí, de cuatro juegos. Sí, sí, sí. cómo no. Y esto lo vuelve el primer receptor de los Lions desde Calvin Johnson Ajá. en tener al menos cuatro partidos consecutivos superando la centena de yardas.
0: Bien. O sea, es.
1: el dios egipcio nada más se codea con Megatron. <risa> y aquí es una cosa. A ver, Amon Ram. Ajá. Es que es nada más que. Lo, la cosa que es la más impresionante de todo es recordar lo bueno que era Megatron. Sí. Porque esa racha de la que estamos hablando uh -huh. fue en 2012. Uh -huh. Cuando superó las 100 yardas en 8 partidos consecutivos. Uf. Media temporada.
0: <risa> sí, exactamente. Sí. Media temporada así dominando. Semana Pero, tras mínimo semana. Mínimo 100 yarditas. O sea. Decir que
1: era básicamente imparable, Megatron, es demostrable con números como estos.
0: Sí, sí, sí. Y Amon ya va por ese camino. Y ya lleva cuatro, ¿no? Está, uh -huh. está buenísimo. Muy bien. Amon Ra el Inmortal. Ahí está. <risa> eh, tuvimos otro partidazo, ¿no? Y, y, y en esta ocasión fue de TJ Hawkinson. Tuvo qué cosa de primera mitad entre los Saints, ¿no? O sea esto incluso lo metió a un grupo así súper reducido, o sea Coquenton se volvió apenas el segundo a la cerrada desde al menos 1978 en tener al menos 10 recepciones 100 yardas y un touchdown en una primera mitad.
1: Dios en mi vida
0: oh, O sea hay jugadores que pasan carreras completas sin tener esta clase de números y este lo hizo en medio supuesto? juego <risa> wow. no, no puede ser entonces, pues, bueno, ahora otro, el otro Titan fue Sackert que, que, que lo logró, ¿no? Que lo hizo prácticamente cinco años antes cuando logró estos números el 11 de noviembre de 2018 ante los Cowboys. Entonces, ahí un poco para darle contexto.
1: Dijo que solo lo hizo el 12 de noviembre. Exacto. Órale.
0: Muy bien. Ahí está. Bien, bien. Juegazo de Hawk. De TJ Hawk. Um, y cuéntanos de, del muchacho, este del nuevo elegido de este, del DMV area, Mike, Sam Howell.
1: El hijo pródigo del, del DMV, <risa> ahora sí ya este, oficialmente su equipo de Sam Howell. A ver. Y sin hacer mucho ruido, eh la verdad es que una cosa bien interesante es que como que los medios en general no están volviendo a ver a, a, a Sam Howell, como que todavía no le creen. Pero su primer año como profesional es siendo bastante, bastante bueno. Apenas suma, Howard 11 partidos como profesional, recordando que jugó un partido en la temporada pasada, en su uh -huh. año de novato, contra uh -huh. los Cowboys. Entonces, toda su carrera profesional se reduce a 11 juegos hasta ahorita.
0: Okay. Uh -huh.
1: Y en estos 11 juegos, ya suma 2,952 yardas por pase. Ok. Quedando como la quinta mejor marca en la historia para un coreback en sus primeros 11 partidos como profesional. Muy bien. La en quinta mejor. Uh -huh. Nada más para poner el, 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 el rango en el que se encuentra Rick Sam Howell en números. Uh -huh. Los otros cuatro son Patrick Mahomes, Justin Herbert, Andrew Locke y Cam Newton de novato. Sí, sí, sí. Era una bestialidad, Cam Newton. Sí.
0: O sea, los primeros once juegos de, la, de uh -huh. su carrera, ¿no? De cada de la, de la carrera cada de cada uno de ellos. O sea, estamos hablando de tipos super gunslingers, ¿no? Mahomes, sí. este, Herbert, un fuera de serie como Andrew Locke, y un tipo que tuvo una temporada de, novata, de novato espectacular como Cam Newton, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí están los números de Sam Howell. Muy bien. Que no se
1: notan tanto porque otra vez fue un partido en, a, al final de la temporada pasada que era suyo novato, ahorita ya es un coral de segundo año y como que eso no llama tanto la atención como los novatos, por eso está ahí. Además de eso, nada más, hay que agregar que es en este momento el líder de yardas por pase de la liga, ganándole por Nadita a CJ Stroud. Ok. Ajá. Howell es el octavo jugador en la historia en tener cuatro partidos de al menos 300 yardas por pase en sus primeros 11 juegos como profesional. Claro. Lo cual también está. <risa> sí, está bueno. Impresionante. Ajá. Y nada más para recordar, los últimos dos que lo habían hecho, porque lo hicieron el mismo año, fueron... Joe Burrow uh -huh. y Justin Herbert en 2020. Sí, claro. Bien. O sea, los sí. números de Sam Howell ya lo empiezan a poner en un, en un rango de cuando menos es un coreback estable.
0: Muy bien. Sí, 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 sí. Exactamente. No, sí, no, no, no me queda duda de que si algo hicieron bien en los años anteriores eh, que no han brillado demasiado los commanders, es encontrar a Sam Howell, ¿eh? Sí, La, la verdad es que eso es gran mérito ahí del, del front office. Pero bueno, ahí está. Con eso entonces llegamos al final de este episodio, mi querido Mike. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros escuchando esto, prestándonos un rato de su atención. Eh, ya saben que pueden ahí eh, hacernos llegar pues estas historias y otras, ya saben, si, si alguien se entera por qué la J en CJ Stroud... Cuéntenos. avísenos Sí, por supuesto. ¿Cómo, cómo nos mandarían eso o alguna otra, Mike? Cuéntanos. Mira,
1: como ya le hicieron acá, este lo contamos el día de hoy, eh, Mario o Sven, pues nos pueden localizar principalmente en Twitter, bueno, en X, como arroba el buen Luigi, arroba F-escopeta, ahí estamos, o también en Instagram, que eres igual, arroba el buen Luigi, ¿no? Así es. Y yo soy arroba, formación escopeta, para este, que nos encuentren rápido, nos manden mensajito, donde quieran, de los dos. Oye, tengo esta, esta historia, me encontré este dato, chequenlo y nosotros nos
0: encargamos de todo lo demás. Exactamente. Ahí está. Pues entonces, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos como ustedes quieran la próxima semana. Eh, y pues nada, los dejamos Que tengan un buen eh, fin de semana Hasta la próxima, bye bye Esto fue
1: Historias de NFL para decir wow. Wow, 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 wow wow Los relatos y anécdotas De los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles X. Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez